0: ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Director. Yo soy Arreuno Nogués y en el episodio de hoy, ya sabéis, viernes, hoy es un poquito más tarde que cuando suelo hacer el podcast normalmente, pero es que me he levantado enfermo, bastante malo, ahora estoy un poco mejor de la voz, pero por la mañana no podía ni articular palabra, Del, del bueno, hasta llegar al punto de que no he podido hacer, por ejemplo, el resumen diario de mercado en audio, ¿no?, que hago todos los días para para Boring Capital, no lo he podido hacer, entonces, eh, bueno, para que veáis de, de lo mal que voy de la voz, ¿no? Pero bueno, ya me he recuperado un poco, así que tampoco es nada preocupante, simplemente será que me he levantado así hoy... Y eso, bueno, yo creo que la dinámica del podcast de hoy ya todo el mundo la conoce, es más que conocida, y hoy voy a estar dando respuesta a algunas de las preguntas que me hicisteis ayer en Instagram. Recuerda, si quieres participar en este tipo de consultorios de de bolsa, simplemente tienes que seguirme en Instagram, arroba arnau barra baja invertir bolsa, tienes todos los links de interés en la cajita de más información de este podcast, y por ahí Hablaremos sobre. Pues sobre todo. Pues, o sea, perdón, por ahí, perdón, ya no sé ni qué digo. Eh, por ahí con, subimos contenido diario de lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que compramos, lo que dejamos de comprar, lo que creo sobre el mercado, datos importantes, y entre otras cosas, pues este tipo de, dinam- de dinámicas que creo que son muy importantes. De nuevo, muchas gracias a todos y cada uno de los que habéis hecho una pregunta. Hay muchas, no puedo responderlas a todas. Voy a tratar de responder un poco las. Las que más valor puedan aportar a todo el mundo que esté escuchando esto, porque al final este podcast, gracias a Dios, y os lo agradezco a todos, lo escuchan muchos miles de personas, entonces la pregunta la ha hecho solo una, pero quiero que le sirva a la mayoría de, a la mayor cantidad de gente posible. Así que dicho esto, vamos, vamos a darle caña. A ver, en primer lugar vamos a empezar con la pregunta de Víctor, que de hecho es cliente, si no me estoy equivocando de Víctor, es cliente, <ríe> y me dice, siempre se, ha rep- siempre se ha repetido que cuando se produce el pivot con los tipos de interés, se produce una bajada importante en bolsa. ¿Ves que esto pueda pasar en un momento de freno de los tipos como el que tenemos actualmente? ¿Crees que ocurría en el 2024 o por el contrario tendremos un mercado alcista eh, más marcado que el actual? Bien, eh, antes de nada, para quien no sepa lo que es un pivot, vale, cuando nosotros hablamos de que el el Banco Central de X ha hecho un pivot básicamente es que ha cambiado la política monetaria de dirección, es decir si estábamos subiendo los tipos de interés, pues en el momento en el cual empiecen a bajar, ese es el pivot y sí, históricamente, siempre que ha habido un pivot de, de la Reserva Federal, el mercado ha corregido. Es cierto que eh, hay que, a mí me gusta mucho diferenciar casualidad de causalidad porque en bolsa, en ocasiones eh, podemos sacar conclusiones que no tienen exactamente mucho que ver, por ejemplo un, un ejemplo tonto. Eh, normalmente eh, depende de había un indicador que depende de quién gane la Super Bowl eh, la bolsa eh, subía o la bolsa bajaba y hay una correlación del 80%. A ver, no es porque si gana un equipo de la NFL, de la Super Bowl, la bolsa vaya mejor o peor, pero simplemente es una casualidad. A veces hay que un poco distinguir entre casualidad y causalidad. Volviendo al tema, obviamente, un pivot de la Fed a nivel de tipos de interés está mucho más conectado con la bolsa que quien eh, que quien gane la, la Super Bowl. Y mi opinión es la siguiente. Mi opinión es que, obviamente, yo no sé si va a subir o va a bajar la bolsa o a dar vueltas en círculos cuando ocurra el pivot de la Fed. Lo que sí que sé es que el pivot de la Fed ocurrirá en 2024, así que no creo que en 2023 nos enfrentemos a ese escenario. De momento, bueno, tampoco queda mucho de 2023, pero... Eh, Mi recomendación es la la, la siguiente Y es que al final nosotros no hay que jugar a predecir el futuro No hay que jugar a ser Nostradamus Ni a ser el personaje de ninguna película barata de bolsa Nosotros simplemente tenemos X dinero Y tenemos que tratar de rentabilizarlo lo máximo posible Ya sea como sea que lo rentabilice cada uno Nosotros en Swing Trade nos va bien, nos gusta Es lo que mejor nos va a nivel de rentabilidad Entonces, oye, que los mercados se ponen a bajar Tranquilidad porque ya va a haber siempre un sector Habrá que, que funcione mejor y ya moveremos nuestro capital ahí, que oye, que la bolsa empieza a tirar a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia, oye, pues eh, seleccionaremos los sectores, si bajan los tipos imagino que será sobre todo tecnológica eh, que, que seguramente tiren para arriba y ahí estaremos puestos donde sí que quiero dar mi opinión es que sí que creo que en el momento en el cual la Fed ya confirme la bajada de tipos de interés creo que se va a producir a corto plazo aquello de buy the news eh, perdón, eh, buy the rumor, sell the news ¿no? ya sabéis que cuando hay un rumor la bolsa reacciona al rumor y luego cuando ese rumor se confirma, normalmente la bolsa reacciona de forma apuesta. ¿Por qué? Porque ese escenario estaba descontado. Entonces yo sí que creo, es que es bastante posible que en el momento en el cual se haga oficial la bajada de tipos de interés tengamos un par de días, una semana negativas en bolsa. Sé que suena contraintuitivo, sé que suena extraño porque al final deberían subir, ¿no? Si están bajando los tipos, pero lo que pasa es que como que ese escenario ya se ha estado descontando durante hace, bueno, desde hace meses y cuando se produce, pues normalmente hay ese, ese ajuste de, digamos, de vuelta a la realidad. Pero más allá de eso, yo tampoco poco me preocuparía en exceso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es buen momento para entrar en Netflix a largo plazo? Pues hace que no veo la acción de Netflix un buen tiempo, así que NF, eh, NL, hostia, ¿cómo era? Netflix, aquí estamos. Está... ¡Uy! Está... ¡Uy, va vaya subida lleva, eh! ¡Ulo! Vale, eh, yo no entraría ahora mismo, porque Simplemente porque veo algo que a mí no me gusta y veo, eh, si ponemos el gráfico en semanal, la línea de tendencia de 200 sesiones, la media móvil de 200 sesiones, eh, la acaba de perforar esta semana, ¿vale? Netflix esta semana ha caído... Ha caído fuerte, antes de ayer fue, fue un día duro para los mercados, ha caído un 13% esta semana y ha perforado a la media de 200 semanas. Entonces, así lo que dices comprar ahora, no lo compraría. Entiendo que me estás diciendo a medio plazo, incluso podrías mantenerla a años, o sea, un año igual, año y medio, más o menos. A ver. La valoración para mí en Netflix es cara, ¿vale? Está un per de 42 veces, forward de 33, está en un negocio de margen bajo, está en un negocio bastante, bueno, bastante, bastante competido, la verdad, está, vimos que le funcionó bastante bien el tema de, de que hizo un cambio de política con las cuentas compartidas, luego introdujo un plan introdujo un plan más barato con publicidad, le están saliendo bien estas jugadas, pero no tenemos que olvidarnos de que es uno de esos negocios que al menos a mí personalmente no me gustan, lo he dicho, márgenes de beneficio bajos, ¿vale? Y aparte de márgenes de beneficio bajos, un sector es que está muy, muy, muy congestionado el sector. Al final, el servicio de streaming se ha convertido en una commodity, ¿vale? Eh, tenemos eh, casi Prime Video, está bueno, en, depende de qué países Prime Video le gana, Disney Plus está por ahí, Hulu, eh, HBO Max, es que f- demasiada competencia. Entiendo que Netflix tiene series propias, etcétera, y todo esto, y claro que, que lo entiendo, y ahí está, pues obviamente es una empresa valiosa las cosas como son, pero Pero de ahí a que yo la comprase y a estas valoraciones y a nivel nivel técnico tampoco veo nada. O sea, la tendencia primaria sí que es alcista desde que cayó en 2022, pero tampoco me dice mucho. Yo creo que si baja a 374 dólares y ahí rebota un poco y aguanta, sí que se podría intentar una compra, pero para un swing trade, ¿vale? Igual máximo llevarlo de plazo dos meses, algo así. Pero bueno, yo creo que hay mejores oportunidades ahora mismo en bolsa. ¿Aconsejarías a un novato que empiece en swing trade o que empiece directamente en value a largo plazo? hombre, pues yo te recomiendo que como novato en bolsa empieces en lo que más te guste ¿vale? si a ti te atrae el swing trading dale caña al swing trading, si a ti te atrae el análisis cualitativo cuantitativo, fundamental, value y devoras libros de value investment de manuales de Benjamin Graham etcétera, pues haz value investment, o sea aquí cada uno, no hay algo que sea correcto aquí cada uno invierte como le da la real gana obviamente, yo tengo mi opinión personal de que creo que hay estrategias que funcionan mejor que otras, pero al final tienes que invertir acorde a tu personalidad, a a tu perfil de riesgo y también a tus gustos si eres un devoto fanático de la inversión en dividendos coño, pues invierte en dividendos, aprende a invertir en dividendos, no te diré yo que hagas swing trade o que te pongas a hacer otras cosas pero si me dices, oye no, soy nuevo no tengo tampoco preferencias, hombre yo creo que es bastante más simple el swing trading, dentro de la complejidad que tiene, pero vamos, es que el value investing para meterte de primeras en value investing Uf, vas a necesitar mínimo tener una base muy fuerte de finanzas, ¿vale? de finanzas y contabilidad, eh, sí o sí, ¿vale? y aparte de eso ya luego puf, eh, o sea, es mucho más extenso, yo creo que es mucho más complejo el value investing, bueno creo, no, afirmo que es mucho más complejo el value que el swing trade, siendo el swing trade también complicado, mi recomendación es swing trade, la verdad, pero bueno, aquí lo he dicho, no hay nada que esté bien o que esté mal, así que cada uno que, que, elija, que elija lo que quiera. A ver, vamos por aquí. Gol no compré Cameco y ahora está un 15% y ahora está a 15%. ¿Cuándo es el momento de tomar beneficios? O sea, imagino que le ganas un 15% a Cameco. A ver cómo está Cameco, CCJ, una empresa de uranio. Bien, habrá tenido que hacerlo bien. Uy, ostras, sube 2% hoy. Yo la vendería hoy, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo si fuese tú, ya en Boring Capital la vendimos hace un tiempo, yo la vendería hoy. El, pff, buena, buena empresa, pero creo que está bastante estirada porque se está digamos motivando un poco el mercado con todo el tema de energía, etcétera, al recorte de producción de Rusia, al final es una empresa de uranio, pero que no deja de estar afectada también por el sector, yo la vendería, haría, realizaría ese 15, y 16, 17% de rentabilidad que debes tener y a otra cosa mariposa, la verdad, pero, pero bueno, mi opinión, ¿eh? tampoco te tomes esto como, como palabra, como cátedra. ¿Qué opinas de Nagarro? ¿Cómo ves su situación, su actual valoración? Uf, Nagarro. Eh, ¿Conocéis Nagarro? Es que no no hemos hablado nunca nosotros mucho de Nagarro, pero sí que ha sido una empresa que se ha puesto muy de moda entre la comunidad de inversoras y en redes sociales, sobre todo en Twitter. Eh, Vamos, Nagarro a mí me parece una empresa mala. La verdad, o sea, así como a veces digo, esta empresa me puede parecer de mucha calidad, etcétera una buena empresa, pero la acción no la compraría. Nagarro me parece que es una empresa mala, para que no lo sepas como soluciones IT, como una especie de consultoría IT, para que me entendáis. Y me parece una, una empresa que tiene muchísimas verticales, es una empresa que no tiene un producto estrella, es una empresa además que se sobrevaloró a niveles pero ridículos, que, que es que vamos, en 2021 estábamos, yo estaba alucinando particularmente, es una empresa europea. Y como curiosidad diré que en, en febrero de este año, de 2023, fui al Mobile World Congress en Barcelona, que es como la, la feria de telefonía más grande de, del mundo, y había un stand en agarro, y justo habían sido los earnings y habían sido malos o algo así, me requiero, creo recordar, y entré a la caseta a preguntar qué hacían. Eh, te lo juro, o sea, soy un friki. Entré a preguntar qué hacían y, y no me quedó claro. No me quedó claro qué hacían y cuando, esto lo dice mucho Warren Buffett, ¿no? Cuando tú no puedes describir a qué se dedica una empresa en 30 segundos en un minuto, cuando no lo puedes entender, normalmente es un negocio complejo o un poco malo. Y bueno, aparte de que colaboración no tiene sentido, el mercado a mí, obviamente ese mercado está remitiendo mucho, no compraré acciones de nagarro, si quieres un resumen, ni, ni harto de vino, vamos vamos a decirlo así. Eh, vamos, otra preguntita. Buenas Sarnao, ¿crees que Palantir en unos años lo pu- la puede romper o aún es pronto? Palantir es una empresa complicada. Es una empresa que a mí me gusta mucho, particularmente, pero me gusta como, como empresa, no me gusta como acción, ¿vale? No me gusta como acción quizás porque es una empresa que todavía es bastante joven. Salió a bolsa a nivel de, de, de cotización, quiero decir. Salió a bolsa en 2020, tiene tres años de historia. Eh, se sobrevaloró mucho en 2020-2021 nosotros en Boring Capital en su día le ganamos bastante pasta, del orden de un 30-40% en su día, ¿eh? te digo hace igual 2-3 años eh, le ganamos dinero, ahora bien es una empresa de, bueno de, de, para, de inteligencia, para servicios de seguridad etcétera, interesante tiene buenos clientes, pero claro es que en 5-10 años, pues para mí es una apuesta arriesgada, desde luego yo no me atrevería a decir nada, está muy cara, no genera beneficio, lo cual en un periodo de tipos altos mal, el, el per forward es de 67 veces beneficios, cotiza a eh, 11 veces valor contable, cotiza a 16 veces ventas, es una empresa que para mí está cara, es una empresa que sí, que igual te pega el pelotazo en 5 años y en vez de 15 dólares vale 100, ¿eh? bueno 100 igual me he pasado, pero 50, 60, perfectamente, pero es que igual vale 3. Entonces, esto ya analízalo Tampoco insisto, tampoco la tengo muy recién O sea, la última vez que analicé Palantir Igual fue hace seis meses Y tampoco fue muy a nivel fundamental Pero bueno, sé que tiene buenos contratos Pero yo creo que se, bueno, es una apuesta arriesgada Yo, Valveros, si fuese tú no lo haría Pero igual es que estoy pecando de conservador yo, ¿eh? Luego no me saques este podcast en cinco años Y me digas, no, cabrón, no invertí Y ahora de 15 ha pasado a 60, puta No, bueno, yo te doy un poco mi mi opinión Pero bueno, ya cada uno que que elija lo lo que quiera Vamos con otra preguntita, a ver qué tenemos por aquí, tú, buf, esta es muy buena. ¿Cómo invertirías 200.000 euros? Imagino que, el, eh, sí, vale, ¿cómo invertirías 200.000 euros? En primer lugar, quiero decir, breve disclaimer, de, mmm, a ver amigos, depende. Depende de, del nivel de riesgo que tenga cada uno. Es decir, igual yo con 200.000 euros eh, tomo un riesgo 3 sobre 10 y otra persona toma un riesgo 7 sobre 10 y otra persona un 1 sobre 10. Entonces depende mucho de... Joder, pues del estado vital de cada uno. No es lo mismo que tengas 200.000 euros que invertir teniendo 25 años, no teniendo pareja ni hijos, viviendo en casa de tus padres con una casa pagada, por ejemplo, que teniendo 200.000 euros con 40 años, 3 hijos, eh, una mujer, un alquiler que pagar, etcétera, ¿no? De autónomo, o sea, no, me explico que cada contexto es diferente. Imagino que la pregunta es... ¿Cómo invertiría yo 200.000 euros? Yo. Y te lo voy a decir. En primer lugar, de esos 200.000 euros, ¿vale? Eh, ahora mismo aprovecharía que los tipos de interés están están altos para darle caña a la renta fija. No te miento. De esos 200.000 euros, sinceramente, ¿eh? 100.000 los metería a renta fija, a distintos productos, ¿vale? Igual de los 100.000 a renta fija, pues metería 30.000 en una cuenta remunerada al 2,5, por ejemplo, que están dando aquí en España metería, yo qué sé, 30.000 en letras del tesoro, vale, llevamos 60, me quedan 40, ¿qué más haría? ¿qué más haría? metería igual 20.000 en un depósito al 3,5% que los he llegado a ver y los otros 20.000, si no he hecho mal las cuentas, pues igual los metería en un fondo monetario. Sí, que igual paga, un fondo monetario estará alrededor del 4%, ¿no? Anual, por ahí. Vi, vi uno de Fidelity otro día. O incluso comprar letras americanas en dólares, pero por meterle un poco más de, de riesgo al asunto. Y con los otros 100.000 euros, te voy a ser sincero, con los otros 100.000 euros, lo que haría sería ahora mismo... Eh, diseñaría una estructura de, de, de DCA, de dólar cost average, sobre el SP500 con un ETF. O sea, sobre un ETF del SP500, igual lo haría con 20.000 euros, ¿vale? Sí, y con los, ocho, con los otros 80.000 que me quedan, sinceramente, lo metería a swing trade te lo digo, porque ahora mismo tampoco veo ningún valor, así como hablábamos hace unos meses de que Google sí que era una empresa que buah, pintaba bien, tal sigue pintando bien es una buena compañía, no ha cambiado nada simplemente ha cambiado que ha subido de precio entonces ya no es tan tan buena oportunidad como hablábamos hace unos meses entonces yo metería los 80.000 a swing trade haría swing trade, igual destinaría 20 o 30.000 euros por cada idea de inversión que es un poco lo que destino yo personalmente, tampoco dista mucho, no creáis y, y ya está, la verdad y a sacar rendimiento que al final también tienes que tener en cuenta que es lo que yo sé hacer ¿no? que si le das el dinero a alguien que sea, que sea muy bueno con las apuestas deportivas por decirte algo, seguro que lo mete a apuestas deportivas <ríe> yo que soy muy bueno en el swing trade me dedico a ello y pues haría, lo metería ahí eh, por supuesto me mmm, haría cliente de Waring Capital <ríe> así que vamos a contestar la última pregunta si os parece ustedes que hay muchas a ver, a ver, la última ¿podrías hacer un vídeo explicando las diferentes órdenes de Interactive Brokers? lo apunto eh, es un buen momento para entrar a net este lo hemos contestado ya a ver qué tenemos por aquí qué tenemos por aquí Tesla, camino de los 300 dólares Va, hablamos un poquito de Tesla que hace tiempo que no que no la tocamos Tesla, camino de los 300 dólares Sí, yo creo que así, nada más ver el gráfico tiene pinta de que sí, porque al final bueno, es tendencia alcista al ¿no? Desde, desde desde enero de 2023 yo creo que sí que la vamos a ver antes en 300 dólares que en 200, la verdad, ¿invertiría antes la ahora mismo? a corto plazo, a modo swing trade tampoco, no lo haría, la verdad es que no veo ninguna estructura que me, que me indique que, que hay un interés detrás o que se está acumulando o que pueda haber una explosión de demanda, etcétera, no lo hay, así que no invertiría en swing trade y a medio y largo plazo tampoco la compraría, la verdad me parece una empresa que engaña, ¿vale? Porque muchas personas dicen aquello de no. Tesla es que no es una empresa de vehículos eléctricos, es un ecosistema, etcétera, un Apple, etcétera. Claro, pero es que no se pueden hacer asunciones de ese, de, ese, de, ese, de ese calibre. Al final, Tesla puede ser mucho más avanzada que su competencia hoy, pero igual en dos, tres años ya no. Eh, estamos pagando, estaríamos pagando ahora mismo un PER de 77 veces beneficios. Forward 80. Eh, Precio-venta precio-ventas, a ver dónde está el precio de ventas 10 veces. Eh, Precio-valor contable 17 veces. Esta cara. Yo no la compraría. Pero bueno, no tengo tampoco por qué. O sea, es más mi estilo de inversión, ¿eh? no tiene por qué ser una mala idea de inversión. Así que, oye, nada más, espero que te haya gustado el podcast. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas en Spotify. Un abrazo y te recuerdo que si tienes más de 3.000 euros dólares para invertir, para arriba, puedes hacerte cliente de Boring Capital, que de hecho, hoy el día está viniendo muy, muy malo, del estilo de que hoy el Nasdaq está cayendo un 1,4%, el SP un 0,9%, el Dow Jones un 0,6% y nuestra única idea de inversión, que es la que mandamos cuando lo mandamos el miércoles, le ganamos de momento un dos y pico por ciento, hoy está cayendo ahora mismo un 0,1%, así que aguantando bien, y oye, pues este cliente porque si no te pierdes estas cositas así que nada, tienes todos los enlaces de interés en la cajita de más información del podcast un abrazo y nos vemos en boringcapital.net, adiós amigos